0: Bonjour et bienvenue dans le podcast revient avant l'aube. Aujourd'hui, je reçois Alexia Scapatici, qui travaille au Refuge Genève et qui travaillait avant dans un foyer pour enfants. Donc bonjour Alexia.
1: Bonjour. Ça va Ça va très bien. <rire> nickel. De me recevoir.
0: Elle m'a proposé une petite, euh, une petite couronne là pour euh, la galette des rois. Parfait. Je j'étais pas contente. pas eu la, fête, mais, <rire> alors, je te la
1: de côté. Je ne
0: désespère pas. Du coup, bah Alexa, je te laisse te présenter ton âge, ton petit parcours professionnel. C'est toute la nuit,
1: C'est bon, c'est bon. ben, Moi, je suis de formation éducatrice spécialisée. Je suis sortie de l'école en 2000. Et puis, j'ai travaillé essentiellement avec... En fait, j'ai deux deux grandes lignes dans mon parcours professionnel. J'ai fait à l'époque mon mémoire avec les personnes qui étaient atteintes du VIH, donc en appartement thérapeutique, euh, les personnes homosexuelles, c'était tout au début de ma carrière, et ensuite j'ai fait que les adolescents, les jeunes adultes et leurs familles, et puis depuis 2015, euh, j'ai donc euh, ouvert une petite structure euh, qui s'appelle le Refuge Genève, qui accompagne les jeunes LGBTQ+++, qui sont touchés par une orientation sexuelle ou une identité de genre minoritaire. D'accord. Euh, donc on les accompagne sur toutes leurs dimensions de leur vie partout où ils en ont besoin, spécifiquement euh, autour du rejet, ouais. euh, que ce soit un rejet euh, extérieur, ça des familles, école, société, mais aussi un rejet intérieur de jeunes LGBT qui eux-mêmes ont une vision très négative de, 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 de ce qu'ils ou elles sont. Mm. Donc on fait un travail d'affirmation de soi, d'accompagnement et puis aussi un travail de médiation avec l'entourage euh, large. L'entourage, c'est vraiment école, société, euh, famille.
0: D'accord. Donc du coup, là actuellement, tu es euh, à Genève. Je depuis combien de temps depuis
1: 2015, donc ça va faire 7 ans, ouais. après avoir passé 15 ans dans une, une structure euh, qu'on appelle MEX, c'est-à-dire mmh. Maison à Caractère Social, qui accueille des jeunes euh, qui sont en difficulté, soit qui sont placés euh, par le biais de la protection de l'enfant, donc ouais. qui y un risque physique ou psychique euh, chez eux, soit euh, par l'ordonnance de 45 qui, euh, qui ont commis un crime ou un délit, qui sont là à titre d'éducation en fait, quand il y a une euh, un jugement en fait, il y a la, le volet euh, de sanctions, ce qui est par le tribunal et la justice, et puis il y a un volet d'éducation, c'est là où le foyer éducatif peut prendre le relais, D'accord. mais ça reste euh, minoritaire par rapport au nombre de jeunes qui viennent de la protection de l'enfance.
0: Oui. Alors du coup, moi je, je, je j'ai regardé un petit peu les chiffres là, sur on, on va commencer d'abord sur les enfants de foyer, puis après bah, on terminera bah, sur le, le refuge LGBTQ. Plus plus, non? IQ plus plus. Voilà, faut que tu m'expliques. Ouais, euh, du coup, pour euh, pour le foyer pour enfants, euh, j'avais regardé, on est on est près de, enfin il y a à peu près 400 000 enfants placés en foyer euh, chaque année. Ouais. Je sais, c'est, un, c'est assez énorme, et on n'en en parle on en parle pas beaucoup, c'est un peu de quelque chose qui est mis, qui est mis dans l'ombre. Est-ce que tu, tu, peux, euh, tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un enfant de foyer Du coup, comme tu avais expliqué, il y a, mm-hmm. il y a différents, euh, mm-hmm. différentes manières que l'enfant soit placé. Euh, comment, comment ça se passe, en fait Un, un enfant, il est, il est retiré à sa famille il est, euh...
1: Alors, il y a plusieurs. Alors vraiment de la majorité des jeunes qui sont placés, ou des enfants qui sont placés, viennent en, te, en termes de protection, c'est-à-dire que euh, la justice estime qu'il y a... Euh, risque pour, pour la santé psychique ou physique de l'enfant, mais ça peut se faire par plusieurs biais, ça peut mm. être les parents qui vont demander de l'aide à un moment donné, bah, soit parce qu'ils sont malades, soit mm. parce qu'il y a eu un décès dans la famille qui qu'à un moment donné ils sont plus en capacité de, de, de soutenir leur enfant, de, de, l'enfant, de s'en
0: occuper ouais, de ou, ou etc,
1: euh, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément un problème relationnel, ou, okay, et puis ça peut être aussi un défaut d'éducation, une carence éducative qui fait que les parents ont besoin d'être soutenus, mais c'est quand même eux qui demandent de l'aide. Et puis après, on a d'autres types de, de familles où là, vraiment, il euh, y a un signalement qui se passe parce qu'il y a une maltraitance ou euh, un danger qui font que euh, la justice intervient et puis euh, retire l'enfant euh, de la famille.
0: D'accord, donc une maltraitance, ça peut être aussi, euh, c'est pas forcément euh, un enfant qui est battu, mais non. ça peut être une un problème financier ou, euh, oui, tout à fait. ou des, des ouais. maltraitances psychologiques ouais. ou des incompatibilités ou des, des choses comme ça Il y a ouais. vraiment
1: toutes sortes de niveaux, puis mm. moi, ce que je veux dire c'est que euh, ça sous-entend pas que mm. les, les, les parents n'aiment pas leurs enfants, mm. c'est qu'à un moment donné il y a, ils sont en difficulté puis ils ont besoin d'aide. Alors évidemment il y a un qui accepte l'aide. Les cas, ça ne veut pas dire qu'il y a très peu de parents qui sont mal aimants à hein, mm-hmm. cette idée-là, mais simplement, effectivement, il peut y avoir des difficultés financières où l'enfant ne mange pas à sa faim, n'a pas les conditions pour euh, aller à l'école, pour étudier, pour se soigner, mm-hmm. etc. Euh, évidemment qu'il peut y avoir de la maltraitance euh, verbale, il peut mm-hmm. y avoir de la maltraitance physique ou euh, d'un autre membre de la famille qui est proche, enfin, non, il peut y avoir toute, une, toute forme de constellation, il n'y a pas une histoire en particulier. D'accord. Euh, moi j'ai envie de dire un truc, mais on y reviendra peut-être après avec le refuge, c'est que c'est vraiment le bout de la chaîne hein, d'aller en foyer. C'est-à-dire, mm. c'est qu'on c'est, essaye de plus en plus maintenant, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de dégâts d'enlever un enfant de sa famille, ouais. que d'essayer de résoudre ce qui se passe dans la famille, séparer un enfant de sa famille, même parfois quand la famille peut être maltraitante, ça fait parfois plus de dégâts, mm. et que ça c'est mon opinion personnelle, ouais. c'est ce que j'ai développé aussi au refuge, c'est de dire... On fait tout pour réparer à l'intérieur de la famille, puis si vraiment il y a trop de danger, etc., mmh. évidemment qu'il faut sortir l'enfant de la famille, mais on essaye dans le maximum des cas de ne pas sortir l'enfant de la famille, de travailler à l'intérieur, et bien ça, ça veut dire qu'il faut du personnel pour aller dans les familles okay. plutôt que créer des foyers, etc., qui restent un lieu euh, artificiel. Oui. Parce qu'on vit avec
0: des éducateurs qui font,
1: des éducatrices qui font leur maximum, mais ça reste pas leur famille. Mmh. avec un, construction qui est quand même euh, particulière, hein, mmh. qui n'est pas facile à vivre.
0: Ouais, ce qu'on veut dire, c'est que ce n'est c'est pas, c'est pas l'état qui enlève à tout prix les enfants de, de, de leurs parents ou de leurs grands-parents, etc., c'est vraiment euh, les protéger, et euh, souvent c'est bénéfique, euh, ça peut durer quelques mois comme ça peut durer plusieurs années, euh, et du coup, euh, concrètement, c'est le juge qui décide. D'enlever, enfin, euh, de, qui prend la décision de séparer l'enfant de cette famille pour x raisons comme, on, comme on Alors, a dit Alors, pas toujours, hein, comme
1: je dis, parfois, il y a un, les, les, les parents qui sont collaborants, ils ont juste un contrat avec l'aide sociale à la Ah, source. ça peut être uniquement les parents voilà, qui touchent ça okay. ah, on a un tu souci pas. actuellement, on a besoin d'aide, est-ce qu'on peut euh, placer nos enfants pendant telle période, puis c'est un contrat qui est passé avec les parents, et ils sont collaborants, etc. Soit, bah, vraiment, les parents pas conscience du danger qu'ils font vivre à leur enfant et mmh. puis là effectivement ça passe aussi par l'aide social à l'enfance mais c'est le juge qui prend la décision en disant ben oui il y a un placement ou il n'y a pas de placement.
0: Oui, d'accord et toi du coup tu travaillais euh, dans un foyer pour adolescents, oui. euh, dans un, c'était une petite structure oui. parce que souvent les gens ils ont l'impression de, que c'est un orphelinat avec euh, beaucoup, de, euh, beaucoup de lits euh, en chaîne mmh. euh, et là, c'était, euh, c'était quand même... Euh, tu es dans un foyer qui, qui poussait vers l'autonomie pour ces jeunes
1: euh, Alors, de 15-17 ans Il ouais, ouais. faut quand même dire que quand je suis arrivée, on, on était dans, à l'époque dans une grosse structure mm. euh, qui accueillait plus de 200 jeunes et tous les groupes étaient au même endroit. Donc, D'accord. Non, il n'y avait pas des grands dortoirs, mais néanmoins, les jeunes étaient entre... Et nous, on trouvait que pour un adolescent, c'était... Enfin, ça ne facilitait pas quand les, les repas étaient faits et que tout était en collectivité et puis qu'avec cette grosse organisation, ça ne facilitait, facilitait pas l'émancipation personnelle, surtout à l'approche de la majorité. Mmh. Et On a construit un projet pour sortir des murs justement de l'établissement et créer un, un, un groupe comme une maison lambda ou un appartement lambda, euh, comme, comme on pourrait être en famille. Mmh. Et puis là, on demandait... en un projet autour de ce qu'on appelle la confrontation à la réalité et on demandait aux jeunes franchement c'était très difficile pour eux mais à la fois on croyait aux effets pour la suite ben, ils faisait manger ils s'occupaient de la maison dans leur ensemble avec notre accompagnement mais le même, ménage même, les courses tous les jours quelqu'un faisait manger tous les jours quelqu'un passait le balai à la serpillière quelqu'un faisait la salle de bain etc etc donc la maison elle était entretenue 100% par les jeunes les mmh. éducateurs et les éducatrices on avait pas de femmes de ménage, on n'avait pas de cuisinier de cuisinière, et c'était le choix qu'on avait fait euh, de vraiment sortir de cette grosse collectivité pour apprendre à vivre aux jeunes, parce que ben alors souvent on nous disait ah, mais ils vivent déjà des choses difficiles, puis vouloir augmenter leur mm. exigence, ben oui, mais la plupart ils pourraient pas, et ceux et ceux qui étaient, et ceux, ceux qui étaient là, ne, beaucoup ne pouvaient pas être soutenus mm. par leur famille, aller se retrouver à 18 ans euh, ben, dans la vraie vie. et que... Ce n'était pas la réalité dans une famille ordinaire. Ouais. Pour nous, c'était important de les préparer. puis Pourquoi on a réfléchi comme ça Parce qu'au début, des jeunes qui revenaient nous voir en nous disant « Ah, mais vous ne nous avez pas dit que ça serait comme ça, et puis on n'a pas pu avoir ça, puis on s'est retrouvés sans ça. Ouais. » Et ça nous a fait beaucoup réfléchir en disant « Mais on ne nous a pas assez préparés à, à, à tout ça. » C'est vrai qu'on a plutôt envie de les coucouner et que ce n'était pas la partie la plus sympa de, 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 de faire ça. Ouais. Mais on croyait en, aux effets de l'après
0: c'était des mini-adultes, en fait. Enfin, on est préparé à devenir adultes euh... Ben voilà, et
1: puis de ne pas se sentir complètement diminuée en sortant à mmh. 18 ans. Euh, surtout, qu'on en parlera après, mais que ça devient de plus en plus difficile d'obtenir de, de des contrats jeunes majeurs. Oui, c'est ça. Donc euh, voilà, c'était notre philosophie, en tout cas, à l'époque.
0: Et du coup, ben, on, on va en parler. Euh, donc euh, là, c'était une tranche de 15-17 ans, 18 ans. Euh, bon, avant... 15-18
1: plus, on a quelques
0: appartements, quelques suite, appartements où les, les jeunes ils étaient ils vivaient seuls ouais. sans éducateurs qui étaient présents sur place euh, mais toujours un accompagnement euh, psychologique euh, financier ouais. euh, et euh, un suivi hebdomadaire ouais. et euh, du coup euh, donc on a, après euh, les foyers pour enfants il existe ce qu'on appelle les contrats jeunes majeurs qui suit un adolescent de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. Ouais et euh, du coup qui n'est pas automatique. Non. Euh, et C'est un faible pourcentage, a priori, euh, qui est octroyé pour, pour ce jeune qui doit remplir certaines conditions
1: Alors, à 18 ans, le, 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 quand il y a un juge, le, le, ce qu'on appelle le mandat tombe. Mmh. Donc, à 18 ans, les jeunes sont, sont libres de, de, de faire ce qu'ils veulent. Ils ont, donc, il y, 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 y a plus, plus d'obligation quoi. à les... À et, et les prendre en charge ouais. donc là il y a, à l'époque c'était un peu systématique, mm. c'est à dire qu'on avait la conscience comme c'est toujours aujourd'hui, quel jeune sort de la maison à 18 ans en enfin, famille il y en a quand même très peu ouais. euh, qui a fini ses études à 18 ans aujourd'hui il y en a aussi très peu mm. euh, donc avant c'était assez systématique et puis maintenant bah, pour des raisons financières euh, mm. il y a de moins en moins de contrats jeunes majeurs qui sont proposés euh, ce qui crée beaucoup de dégâts parce que du coup les jeunes alors voilà, il y a à la fois un peu de responsabilité bah de, 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 du fait qu'il n'a pas assez de contrats jeunes majeurs, puis à la fois aussi, il y a des questions à se poser sur comment on prépare les jeunes, encore une fois, à mmh. la majorité, et au fait que, mais est-ce que c'est possible de préparer un jeune à 100% à sa majorité
0: Non, c'est n'a pas, pas
1: vécu, on ne sait pas qu'à 18 ans, on se retrouve avec toutes les responsabilités euh, d'un adulte, et puis qu'on n'est pas forcément toujours prêt même si on nous a préparés.
0: Ah, en plus, je, je pense ça avec le recul... Euh... Au-delà d'un jeune qui a 18 ans et qui se prépare à toutes les questions, comme il se pose, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quelles études je vais choisir Qu'est-ce que je vais pouvoir me payer Qu'est-ce que je vais pouvoir me payer, etc. Il y a déjà un petit petit bagage psychologique de problèmes familiaux, etc. Et euh, et je voulais appuyer là-dessus, comme quoi ce, ce contrat jeune majeur, il est important parce que, comme tu disais, à 18 ans, euh, on n'a pas fini ses études, généralement, même si on ne fait pas des études à la fac. Euh, on n'est pas autonome financièrement. On n'est pas, pas aussi construit euh, 100%. Euh, je vois quand même un écart entre 18 et 21 ans. Il y a quand même, euh, quand même quelques années qui, qui s'écoulent et qui sont, qui sont vraiment importantes. Et,
1: euh, et puis, et il faut rappeler aussi qu'entre 18 et 25 ans en France, il euh, n'y a pas de RSA. Mm. C'est-à-dire que c'est les parents qui oui, sont tout censés, charge leur enfant, bah, quand il y a des difficultés en famille et qui n'ont parfois très souvent pas les moyens, bah, le jeune n'a quasiment aucune aide à ce moment-là. Donc, mm-hmm. c'est, c'est, un, c'est un facteur supplémentaire qui m'a dit mais comment c'est possible euh, aujourd'hui de laisser partir des jeunes et puis en même temps mm-hmm. il y a ce paradoxe où les jeunes bah, ils ont été parfois placés en foyer pendant X années, mm-hmm. puis ils ont envie aussi de partir. De partir, ouais. Et euh, mm-hmm. avec le, les risques qu'on connaît. Mais faut, ouais. faut, c'est les choix de, de tout un chacun hein, mais ouais. c'est, c'est une période qui est assez complexe.
0: Du coup j'avais regardé au niveau des, des chiffres, ça, ça représentait 40% des jeunes SDF euh, qui viennent de, de l'ASE, l'ASE ou famille d'accueil ouais, ouais. donc ce qui, est, ce qui est une part assez importante pour dire à quel point c'est, euh, c'est pas les mêmes, chances, euh, les mêmes chances dans la vie mm-hmm. et, euh, et voilà <rire> ah oui.
1: et Disons qu'un jeune qui est dans une que soit euh, une famille parfaite en tout cas. Ordinaire, on va dire, il euh, bah, y a toujours un filet de sécurité.
0: Mm-hmm.
1: Ce qui n'est pas le cas pour les jeunes qui sortent de foyer. Euh, et je ne suis pas du tout étonnée de ce chiffre-là, malheureusement.
0: Est-ce que tu, tu trouves qu'il y a un manque d'éducateurs dans la structure Est-ce qu'il y a une difficulté de recruter Est-ce que c'est un métier qui, qui est assez valorisé Parce euh, que c'est un métier qui est quand même intense euh, au niveau euh, humain humain.
1: Bah, si je prends mon expérience personnelle, quand j'ai, j'ai fait une, à l'époque l'UT de Grenoble, donc c'était une école publique, ce qui était assez rare, mais euh, on va dire que le casting était un peu similaire avec les écoles privées, ben, on était 24 à être pris sur 3000 candidats. Ah ouais, c'est vraiment et une aujourd'hui, Et aujourd'hui, il y en a 60 qui postulent, puis on en prend un sur deux. Donc après, ça donne un peu l'idée, c'est-à-dire qu'avant, il y avait une... une de ce métier humaniste, peut-être oui. aussi idéaliste, mm, mm, mm. et puis aujourd'hui, ben, c'est très compliqué d'être un éducateur-éducatrice, on ramasse euh, quand même les jeunes, là, ils, ont, ils ont que nous en face, donc euh, c'est normal, hein, c'est le jeu, mais... Euh, Vous êtes une figure
0: d'autorité, et puis a un peu des parents... Et puis on ramasse ouais. ce,
1: que, ce, que, ce que les parents n'ont pas fait, il y a beaucoup Exactement. de de loyauté aussi chez les jeunes, donc, je préfère, sans prendre un autre. Mais ça, ça j'ai envie de dire, on le sait quand, oui. on, quand on rentre dans ce genre de métier. Par contre, le cadre pour travailler, il devient très compliqué, parce qu'il y a moins de personnel, moins de critères de sélection, donc des gens, ça je le dis en tout, ça ne m'appartient qu'à moi, mais moins compétents, euh, moins motivés, moins impliqués, euh, moins nombreux et nombreuses. Et puis avec des carcans administratifs, structurels, qui sont hyper compliqués, quoi. Je veux dire, maintenant, on ne peut plus prendre le vélo, il faut avoir le brevet de je ne sais pas quoi, on ne peut pas se baigner dans le lac, il faut avoir un un, un maître-nageur qui est à nos côtés. Il y a une surprotection. Et puis il y a surtout une surresponsabilité des des éducateurs et des éducatrices que n'ont pas les les parents. Les parents, si leur enfant euh, tombe dans la rue et puis est paralysé, bah, ils ne vont pas être attaqués. Par contre, nous... euh, fait le moindre, le moindre écart, que, j'ai envie de dire, qui, les risques de la vie, mm-hmm. et puis on est en prison. Donc c'est, c'est sûr que c'est, ça biaise complètement aussi le, le rapport qu'on peut avoir dans la spontanéité de l'éducation et les risques. Moi je sais qu'à l'époque, on, on était une équipe qui était assez... Euh, <rire> euh, avec des idées fortes, et puis on prenait des risques, et puis parfois elles étaient assumées par les, les juges de l'époque... Aujourd'hui, je ne suis pas très sûre que ça serait possible. Mmh. Et, puis, et puis, on était bien un peu les seuls aussi à prendre ces risques-là. On, on pouvait se dire, un jeune on, on, qui, au bout d'une semaine, rentre à 4h du matin, il reste dehors et, et puis ça lui sert de leçon. Ben, aujourd'hui, ce ne serait pas possible. Oui. Alors, après, tout se discute, évidemment, tout, est, tout était réfléchi dans les manières dont on faisait les choses. Mais on essayait aussi de confronter les jeunes à la réalité et puis que... Euh, bah, c'est aussi les, les, les limites qui construisent euh, les enfants et les adolescents, donc comme ça en fait partie. Mais aujourd'hui c'est très très compliqué pour euh, le personnel éducatif, puis il y a une maltraitance vraiment structurelle, mais c'est, mmh. c'est vrai, là on parle de... c'est le mot qu'on utilise pour tout ce qui est difficulté sociale, euh, la natation, le handicap, euh, c'est, c'est pareil. Hein. Mmh.
0: Toi, étais dans une équipe, vous étiez euh, six personnes, six et on éducateurs, 4 éducateurs, ouais.
1: et on est resté 15 ans ensemble.
0: Ah, c'est une solide équipe en ce fait, c'est comme rare. une famille, ouais, c'est euh, ça
1: Il n'y a pas eu de turnover, hein, ce qui est... et puis à partir du moment où il y en a un qui est parti, l'équipe s'est désintégrée. C'est, c'est... <rire> tout le <Y> a... <rire> monde a, a suivi qui est parti, six mois après, il y en a un autre qui est parti, puis après le le groupe a fermé, donc euh, comme quoi la, la cohérence, du c'est ça qui fait la différence mmh, dans l'éducation, mmh. c'est que s'il n'y a pas une équipe soudée, cohérente, bah, on a des jeunes qui sont plus difficiles, qui vont rentrer plus dans les failles, qui vont se poser plus facilement, qui sont plus vulnérables, oui. donc il faut être vraiment très stable en face, et si on a une équipe qui tourne tout le temps, euh, c'est, bah, ça ne tient pas. Oui. Et c'est ça aussi le problème de d'institutions, mmh. le temps de
0: D'accord. Et euh, du coup, est-ce que tu as un... Un souvenir enfin un souvenir particulier quels sont tes meilleurs souvenirs euh, dans le foyer bon il y en aura des mauvais on va les voir après <rire> mais c'est quoi tes, tes bons souvenirs est ce que toi c'était plutôt euh, bah, partager des activités sportives avec les jeunes ou euh, est ce que euh, c'était partager leur histoire ou le quotidien ou, euh, ou cette, cette synergie d'équipe aussi euh, je pense t'as, t'as, t'as été 15 ans euh, en foyer donc tu dois ouais. en avoir des souvenirs, mais spontanément, ouais, hein bah, que je sens
1: sens ça, au sou... bah, déjà, moi j'étais passionnée par mon métier, j'adorais ça, je, 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 j'adorais vivre le quotidien en fait, c'est, mm. c'est peut-être euh, étrange pour certains, mais les moments à table, je crois que c'était, c'est... On était très pénible avec ça, c'est, c'est... tout le monde devait être à table même s'il ne mangeait pas, <rire> mais néanmoins il se passait des trucs assez extraordinaires à table, ça a changé beaucoup, puis c'est des moments de, de la... De la, de la... La préparation du repas, puis le, le, le moment à table, pour moi, c'était le moment le plus, le plus fort de, de la journée. Et puis, et puis comme on était euh, avec cette idée de la confrontation à la réalité, bah, c'est, on ne faisait pas sans, sans cesse des activités. Donc, quand mmh. il y a des activités, c'était des moments aussi hyper chouettes. On voyait d'autres choses. Il y a un grand moment aussi, je me souviens, où on est parti euh, dans la montagne. On a fait le tour de la l'Assemblée sans rien, C'est-à-dire on avait pris un, <rire> à manger pour quatre jours dans le sac, un saucisson, un pain qui se conserve, et puis euh, on se lavait dans les ruisseaux et on, et, et, et on est sorti du contexte un peu du quotidien, et puis on voit d'autres choses et puis c'est là où on se dit mais on manque de créativité, on, on, mais on, on, c'est tellement difficile de faire des choses aujourd'hui, ça par exemple on pourrait plus faire aujourd'hui, oui. dire on part, on va pas on va pas se laver, on sait pas où on va s'arrêter pour dormir. <rire> c'était perdu dans les canyons. Enfin, enfin, c'est, et, et c'est là qu'on me dit, mais il y a tellement de choses à faire pour sortir des sentiers battus, tout en restant en, en contact avec la réalité, parce que c'est hyper important. Et euh, où Les jeunes aussi, on les, l'été, on les faisait travailler, on, on arrivait à trouver des petits contrats, ils, ils travaillaient dans les... Dans les, euh, dans les mairies Dans les, dans les mairies, ou mais pas dans les mairies. Oui, on repart des choses, ou fait du travail dans les... Dans le, de paysagistes, enfin paysagistes, on ramassait les mauvaises. Avec airs, un très beau
0: gilet jaune. Voilà, <rire> un gilet jaune,
1: puis après on se payait des activités, on faisait des tours dans. On faisait de la hyperatente, <rire> on faisait vomir les jeunes. C'est, c'est des moments où on respirait aussi, parce que c'est, c'est vrai que c'est des moments de tension hein, quand le oui. foyer pour, pour nous, puis pour les jeunes. Et alors, c'est là où on se dit quand même, leur place, elle est j'allais dire en famille, mais mmh. la famille c'est pas que le père et la mère, hein, on peut imaginer tout un peu d'autres membres aussi de la famille, mmh, c'est que, que pour moi je reste convaincue, après avoir passé des années en foyer, que c'est nécessaire, les mmh, foyers mmh. qui sont hyper importants, mais que si on peut trouver des, so- des solutions périphériques, euh, non pas qui ressemblent aux familles, mais où les jeunes ne se retrouvent pas forcément euh, mmh. avec d'autres difficultés, des personnes qui ont d'autres difficultés, dans
0: oui c'est ça, c'est que c'est un cocon pour protéger l'enfant, il y a ces activités et tout qui sont mises en place, etc, mais c'est vrai qu'avoir euh, un groupe d'ados qui, qui ont ces, ces problèmes familiaux, euh, bah, c'est, c'est difficile parce qu'il y a un petit peu un repli. Tout un...
1: à fait, moi les, les moments que j'aimais le moins c'était Noël ouais, par exemple. C'est ça. J'avais envie d'être là-bas, mais c'était, c'était horriblement triste chacun. Même mm-hmm. Si on faisait des efforts pour que, pour que ça ne le soit pas, c'était des moments où il y en a un, un certain nombre qui arrivaient à repartir en famille, mm-hmm. d'autres pas. Et puis franchement, c'est... Enfin, on peut être du monde, on remplacera jamais une famille. Hein. Oui, c'est sûr. Ça, c'était vraiment vraiment Mais difficile. même
0: sur votre vie personnelle, en tant qu'éducateur, éducatrice, vous avez une astreinte à faire sur votre oui, vie alors ça, personnelle. C'est pas
1: vraiment le problème, parce que mmh. après c'est toujours pareil. On sait, si on veut faire ce métier, il faut <rire> accepter aussi les, les pas conséquences pas le oui. de ne pas être en famille, mmh. parce que ben, nous, on peut, le lendemain, on peut aller dans notre vie. Oui. C'est, c'est pas ça le souci. Mais c'était de les voir euh, comme mmh. ça. ça c'était des
0: ça se faisait souvent, ça, que les enfants, ils étaient euh, au foyer le jour oh, de l'avion. toujours, ouais, toujours. Ouais.
1: Le euh, Puis la question se posait toujours, est-ce qu'on lui trouve quelque chose pour Noël Et puis, il va ailleurs, mais en même temps, on, on en voit encore quelqu'un d'autre. Il
0: fallait et l'abandonner, comme dans Maman, j'ai raté l'avion. Bah, et ouais, puis, c'est...
1: Non, je pas, rigole, mais on c'est horrible. la question, ouais. c'est est-ce qu'on le garde avec nous, parce qu'on est là quand même, ou est-ce qu'on lui propose autre chose Mais il y en avait toujours un ou deux qui étaient là pour Noël, quoi. Ouais. Et puis ils vont partir les autres.
0: Ouais, c'est ça qui est... Si est les des femmes
1: idéales, les autres, ils allaient quand même faire de avec. Donc c'est des moments comme
0: ça euh, ouais, marquants,
1: les anniversaires, mm-hmm. et les choses où on se dit, ben, euh, voilà, c'est, c'est, c'est difficile quand...
0: Oui, donc là, ouais, on avait vu les, mo- les, les bons moments, donc là, les mauvais moments, tu parlais du, du 25 décembre, toutes ces fêtes un petit mm-hmm. peu où l'enfant reste tout seul. Est-ce que toi, tu as d'autres... Euh, côté euh, que, que tu n'appréciais pas ou que tu penses qui était amélioré ou à. Ou
1: à Moi avoir... je trouve que ce qui est le plus dur en foyer, c'est que euh, les jeunes, quel que soit ce qu'ils vivent en famille, ils éprouvent ce, senti- ce conflit de loyauté. Mmh. Je ne sais pas que c'est l'entièreté des jeunes, mais c'est beaucoup de jeunes. Donc du coup, bah, ils en veulent euh, à la société, au foyer aux éducateurs d'être ici, même s'ils ont été maltraités euh, en entre guillemets. Ou que à protéger de quelque chose et il y a cette, cette, ce qu'on appelle laide contrainte, mmh. c'est à dire je t'aide mais dans la contrainte puisque je te contrains à être là plutôt aurais envie quand même de rester chez toi et ça c'est quelque chose que j'ai pu supporté mmh. et que je trouve qu'on peut aider quelqu'un qui collaborant beaucoup plus facilement que quelqu'un qui n'est pas même si on, plus tard je sais pas si c'est <rire> intéressant d'aller interroger tous les jeunes que j'ai croisés savoir si c'était une bonne chose que tu sois placé ou pas mmh. à mmh. ça, ça serait à elle de dire
0: moi, je peux te le dire, personnellement, euh, moi, c'était euh, 100%, oui. Ouais. 100%, tu oui. Tu es capable de dire
1: aujourd'hui, heureusement j'ai été oui
0: Oui, ouais. et j'avais regardé euh, plusieurs émissions euh, sur des, des anciens jeunes placés en foyer, et la plupart euh, trouvaient que c'était bénéfique. Donc, pas sur le moment, parce ouais. qu'effectivement, il y a ce, le fait qu'on soit adolescent, que c'est quelque chose qu'on subit, mmh. généralement. J'ai vu quelques jeunes placés en foyer, mais c'était de, c'était de leur plein qui pouvait être compliquées, où euh, on n'était pas en sécurité. Donc sur le moment, c'est vraiment un conflit, mais avec du recul, j'ai l'impression que c'est quand même euh, des bons souvenirs.
1: Et toi, quand tu me dis ça, je me dis, mais pourquoi on ne fait pas en sorte qu'il y ait quelque chose qui se passe des, mmh. des aînés et puis qui vont dans le foyer et qui ouais, vont c'est, dire, vrai. c'est une bonne idée ça. ça ouais que en train de vivre un, truc, un moment difficile et puis que tu être ailleurs, mais tu, tu, tu verras plus tard que tu on garderas les fruits et puis que ça met un peu de perspective. Quoi. Voilà. Que le coup noir et puis le, le, le... Ouais, c'est ce que je dis. De toute façon, on manque cruellement de créativité de manière générale, hein, que ce soit dans le milieu scolaire. Dans mais ça, c'est intéressant, oui, c'est vrai que c'est intéressant. Le, de, ouais. d'amener un peu de, de, d'espoir, de, 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 d'ouverture et de perspective sur ces jeunes qui, qui ont l'impression d'être priorités, au piège quoi.
0: Oui, puis je peux leur dire que ça, ça va durer qu'un moment. Mmh. Ça, c'est qu'on a l'impression que ça, ça dure indéfiniment quand on se retrouve dans une situation comme ça. ça reste passager, Mais c'est... on a envie de dire, bah ça aussi, ça passera, mmh. tu as vécu euh, bien pire, et puis euh, tu, avec du recul, tu vas même te dire que c'est des bons souvenirs. Quoi. C'est, c'est des gens que peut-être tu ne reverras pas et des liens que tu vas créer sur le moment qui vont être, qui vont être forts. Mais tu me disais tout à l'heure,
1: mmh. les jeunes ils repassent assez peu sur le groupe quand j'y étais ouais. il y en a quelques-uns. Et puis j'en avais rencontré un hein, dans la rue, on avait beaucoup discuté et puis euh, il me dit mais tu sais, moi plein de fois j'ai eu envie de repasser mais ça va. ça En fait ça, ça, ça me me rappelle pas les choses que forcément que j'ai au vécues au foyer, mais le fait que j'ai dû devoir aller en foyer toute cette période difficile mmh. et ça me ramène dans un truc négatif alors que maintenant j'ai. j'ai j'en ai j'ai, volé, truies, oui. que j'ai avancé et que j'ai envie de revoir les, les gens que j'ai croisés mais j'ai pas envie de revoir le contexte dans lequel j'étais à l'époque. D'accord. Et je trouvais que c'était intéressant parce ouais. qu'il euh, n'avait pas du tout une vision négative de, de son passage même s'il avait été... <rire> <oléolé comme rire> pas, mais euh, plutôt euh, de dire je, 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 j'ai, j'ai envie de garder une tendresse et de pas me mettre dans, un, dans ce mood qui était quand même un passage... ça reste un passage difficile, mm-hmm. hein, sans pas de sa famille pour euh, des donc euh, c'est, c'est, sûr. c'est parce qu'il y, y a un moment difficile qui, qui est en train de se passer. Et, euh...
0: et je pensais aussi euh, au niveau euh, organisation, euh, donc là on va parler des ados, euh, dans les foyers il n'y a pas euh, les préservatifs, mm-hmm. on leur sait que bon, c'est des adolescents et les hormones en ébullition, mm-hmm. euh, c'est un, c'est un peu l'âge de la découverte de la sexualité. Euh, Quel est ton avis là-dessus Tu penses que... Euh,
1: moi, j'ai un faudrait... désespéré, sur... <rire> je pense que ça, ça évolue. Mm-hmm. Euh, moi, je me suis toujours intéressée à ces questions-là. Euh, à l'époque, euh, dans l'institution où j'étais, on avait la possibilité de partir en formation chaque année. Je fais beaucoup de formations sur la sexualité. Mais j'ai eu extrêmement de peine à, à ramener euh, ce que j'avais appris euh, sur le groupe, avec ma hiérarchie, euh, qui avait euh, la, la philosophie de, de l'autruche, c'est-à-dire mmh. euh, ça n'existe pas, ça ne doit pas arriver, on ne doit pas en entendre parler, parce que si on n'en entend pas parler, c'est que ça n'existe pas. Ouais. Donc j'ai réussi <rire> certaines choses. Mes collègues n'étaient pas forcément allés sur le sujet, mais les jeunes ils sentaient bien et on a toujours posé des questions à moi. <rire> c'est bien que j'ai laissé ouvert la porte mmh. et que pour moi, on à euh, euh, bah, n'importe qui. Quand la première mmh. fois ou qu'il a été attiré la première fois, c'est très très jeune hein. oui, c'est sûr. à l'adolescence on est déjà loin même j'ai envie de dire des de, de premiers attirances qu'on peut avoir euh, alors nous à l'époque c'était interdit euh, la sexualité sur le groupe, ça veut dire que ça n'existe pas on euh, allait pas en parler <rire> évidemment que les jeunes euh, ont eu de la sexualité sur le groupe mais le problème c'est qu'on peut, on n'en parlait pas mmh. c'était pas tellement le fait que ça arrivait et euh, maintenant alors moi ça, c'est Évidemment, je suis en plein dedans aujourd'hui dans mon métier. Donc, a ouais, un tout recul tout sur ce que j'ai vécu en me disant, « Mais mon Dieu, mais on était complètement à l'Ouest. <rire> » euh, Mais aussi par la pression de la hiérarchie, par le, le, le fait que c'était...
0: du coup on a été coupé là sur euh, le sujet euh, des euh, relations sexuelles, du préservatif donc du coup tu disais que toi tu avais essayé de mettre des choses en place et euh, tu étais un petit peu confronté à ta, ta hiérarchie qui disait euh, ben, on va pas euh, on va pas leur donner des, des préservatifs ça n'existe pas, il y aura pas de relations sexuelles, et qui faisait un petit peu la politique de l'autruche c'est ça que tu disais mm-hmm.
1: ouais, c'est un peu comme, comme tous les domaines c'est à dire que est-ce qu'on fait de la prévention, on explique, on, on, on donne la parole aux jeunes parce qu'on sait très bien que ça arrive c'est, mm. et que c'est naturel et puis que c'est sain <rire> euh, ou, ou est-ce qu'on on croit qu'en n'en en en parlant pas, ça, ça, ça n'arrivera pas mm. euh, On sait bien que c'est ça peut pas être le cas donc euh, je, 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 je pense que pouvoir dire que j'ai pas réussi pendant ce, toutes ces années là vraiment à instaurer moi ce que j'aurais voulu faire à l'époque que je fais aujourd'hui par ailleurs de, de l'autre côté de la barrière oui. c'est faire intervenir des gens de l'extérieur oui. parce que c'est vrai que des fois on est un peu comme les parents hein. les jeunes n'ont pas forcément envie de tout nous dire ce qui est normal c'est sûr euh, mais d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient expliquer les choses euh, autant sur la sexualité ou d'autres thématiques et nous on était assez refermé sur nous-mêmes hein ça, c'était très lié à la hiérarchie, justement, euh, et je travaille vraiment très différemment aujourd'hui. Justement, j'ai vraiment la conscience du réseau, de la nécessité de l'ouvrir, euh, parce qu'on peut pas avoir toutes les compétences. Et puis c'est important de... Pour moi, on peut pas être bon partout et on peut pas être expert dans tous les domaines. Et puis si on en a plein, des gens qui connaissent leur métier, faut en profiter.
0: Puis il y a un lien donc, qui, qui est créé, donc c'est difficile de rester euh, à une place qui est neutre. Et du coup avant de parler du Refuge Genève, j'avais une dernière question, Euh, c'est vrai que moi je suis assez étonnée qu'il y ait très peu de suivi psychologique qui est fait pour les enfants qui sont mis dans des familles d'accueil ou dans des foyers, Euh, c'est eux qui doivent décider ou non s'ils ont envie d'avoir un un psychologue euh, et je trouve ça assez étonnant parce que c'est... C'est quand même un enfant qui vient avec des des problèmes euh, familiaux euh, qui vont vont l'impacter sur sa vie euh, future et euh, qui ne puisse pas en parler à une personne extérieure au foyer ou à la famille d'accueil, même si on ne peut pas obliger un suivi psychologique. euh, C'est dommage qu'il n'y a pas ce ce suivi là qui est fait.
1: Alors aujourd'hui c'est tout l'inverse mais c'est c'est L'obligatoire. l'inverse. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est-à-dire qu'on ne demande plus l'avis aux enfants, puis on les oblige à aller en suivi psy. C'est, mm. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a un problème. Mm. Alors oui, bien sûr, euh, il peut y avoir un besoin. Mais encore une fois, si le jeune ne comprend pas, il euh, n'a pas conscience de, de, de quoi ça peut lui mm. servir. Alors effectivement, euh, à l'époque, euh, on avait, et c'était encore une fois, la, <rire> la hiérarchie, vous avez un très mauvais souvenir, mais, des psys dans les institutions, puis il y avait une espèce de guerre avec les, les psys, puis, et, et puis on avait beaucoup de mal à y accéder, alors il fallait aller vers le mmh. privé, etc. Ouais. Et aujourd'hui, bah, un enfant placé, c'est euh, à l'enfance, c'est direct la case des psy, sans qu'elle demande. Des fois ils font une heure de trajet aller-retour pour aller voir le psy sans qu'on on ait vraiment eu leur consentement. Puis ils reviennent. Mais ils vont
0: à reculons, il
1: ouais. n'y ben, y, 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 y a, y a pas d'alchimie qui se passe. Hein. Quand on fait un suivi psy, il faut que.. Y, une vraie relation qui se crée. Oui. Donc euh, on est un peu tombé dans l'inverse aujourd'hui, en pro- je ne sais pas comment on pourrait dire, mais en, en rendant un problème là où il n'y en a pas forcément. Et puis, suivi psy, moi je pense que quand on vit des difficultés en famille, qu'on on est, est sorti de la famille, c'est Mm-mm. important de pouvoir traiter ça, mais c'est pas forcément par un psy. Puis il y a plein de choses qui existent oui. maintenant. La zoothérapie il euh, y a plein de choses qui, qui permet aux, aux enfants de, de, de parler d'une autre manière que d'être face à un, un psychologue qui va, ou un psychiatre qui, qui va, hein, par exemple... Euh, c'est difficile des... de
0: tomber sur le bon aussi, Donc, des voilà, fois. Euh... ça j'ai
1: envie de dire, euh, tout à chacun à tout âge, euh, de, de... De de... <rire> il faut pas s'arrêter à un, et mm. puis il faut pas s'arrêter à une technique, parce qu'il y a quelque chose qui va nous convenir, puis d'autres pas, puis c'est là où encore on a peu de marge, dans les établissements, on va choisir des grandes entités avec des, des formations, euh, on va dire archaïque. Alors moi j'ai été très pro-freudien, euh, jungin, lacanien et tout ça. Puis c'est pas que j'en reviens aujourd'hui, mais il y a tellement de choses qui existent. Ben on fait notre marché, puis on a une vision un peu plus éclectique de l'aide D'accord. psychologique. puis puis on peut avoir des effets thérapeutiques sans si sont passés par un thérapeute. Ouais. Mais effectivement, à l'époque, il n'y avait pas ce soutien-là euh, qui était nécessaire. Puis aujourd'hui, c'est presque du systématique. Mm encore une fois c'est une personne elle est unique donc il, le boulot des c'est éducateurs sûr. éducatrices c'est de trouver euh, ce qui va convenir à cette personne là à ce moment là soit un enfant ou un adolescent et ça fait partie de notre boulot mais encore faut-il aussi avoir la liberté de rechercher les moyens pour être au plus près des besoins des, des jeunes quoi. Mm-hmm. Mais, c'est sûr. mais c'est vrai qu'à notre époque le psy avait une, une connotation très négative dans l'établissement mm-hmm et à mon grand-dame, parce que, euh, effectivement c'est, c'est un, un, un espace protégé, intime, confidentiel, mmh. et les éduques, oui, qui que ce soit, ne sont pas au courant sauf si les jeunes souhaitaient partager les choses, et c'est un espace qui est très important, effectivement. Et comme tu dis
0: aussi, il y avait d'autres choses qui auraient pu être mises en place, ou des, des formes de liberté d'expression, comme mmh. euh, tenir un journal, ou euh, l'art, etc. Moi, j'ai eu mmh. fait mmh. des
1: choses avec les jeunes, mais de manière ponctuelle, On partait à la déchetterie, on récupérait des assiettes, et puis on partait en forêt casser les assiettes pour se défouler, ben ça c'est pas, je suis pas psy, mais ça avait quand même des effets thérapeutiques, mais maintenant encore une fois je rabats les oreilles. C'était après
0: Pascal le grand frère, ça c'était. mais il y a
1: plein de choses qu'on faisait aussi les mettre dans des situations inconfortables pour aussi aller casser cette image transmettre de dur et puis toucher les, la partie émotionnelle. Il enfin, y, y a plein de choses qu'on peut faire mais encore une fois il faut les moyens et la, la volonté de, 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 d'être créatif et d'être soutenu par, par la hiérarchie qui, mmh. qui a cette volonté de, de, d'ouvrir et ça c'est franchement, on, on en a encore moins, ouais, on a plutôt l'impression que ça se resserre avec une façon de faire plutôt que, alors qu'il y a tellement de choses qui existent aujourd'hui euh, qui ne marchent pas pour tout le monde. mais son marché,
0: Exactement. Du coup, là maintenant, tu es euh, au refuge à Genève. Ouais. Tu m'as dit que ça faisait combien de temps là que tu étais C'est parce que c'est toi qui as mis euh, en place la structure. Tu me disais qu'au départ, il n'y avait euh, quasiment, quasiment rien, c'est ça t'as... En fait,
1: c'est, c'est une, une association qui m'a embauchée pour euh, qui a créé un poste pour créer une, une petite, euh, un service social uniquement pour les jeunes LGBTQ. Donc LGBT, lesbienne, gays, bi, trans intersexe, puis le plus ça représente toutes les façons de se nommer aujourd'hui parce qu'il y a une D'accord. diversité puis un mouvement perpétuel avec ça, euh, donc le plus ça évite comme, non plus binaire, plus. comme
0: non binaire par ouais. exemple, euh,
1: comme agent, comme il y, a, il y a tout un tas de, de façons de, se, de s'identifier et puis en fait c'est, 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 cette volonté de l'association qui a créé ce service s'appelle s'appelle euh, il partait de, 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 de des études qui montraient que les jeunes LGBT allait plus mal, avec santé mentale euh, plus, plus détériorée, avec des, des idées suicidaires euh, deux à cinq fois plus élevées, et ça c'est pour euh, les personnes LGBT, donc concernées par l'orientation sexuelle, et ce qui concerne les personnes trans, non-binaires, etc. Il y a 20 fois plus de risques de suicide. donc oui. il y a vraiment un enjeu de santé mentale, mais aucune structure spécifique euh, dédiée, donc il y a plein d'associations qui existent, oui. c'est des associations avec du bénévolat, avec qui a pas forcément des compétences professionnelles mmh. donc là ils voulaient faire un projet enfin, en tout cas quand ils m'ont embauché, moi c'est ça que j'ai suscité d'avoir vraiment un pôle professionnalisé avec à la fois la connaissance de la, de la thématique et à la fois euh, bah, des compétences sociales avérées et une expérience sur le terrain des jeunes et des familles et puis, parce bah, que tu travailles
0: avec les jeunes et la famille c'est ça alors c'est moi quand je suis ouais. arrivée c'est
1: ça qui a été un peu novateur c'est ouais. que euh, au lieu de se dire comment on est. Ils avaient imaginé ça, puis comme ça se passe un petit peu au refuge en France, c'est de dire euh, « ta, ta famille a été méchante, viens vite, je vais te prendre sous mon aile et tout va aller bien. Mmh. Alors après 15 ans en <rire> foyer, je sais très bien que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Oui. Et moi, je, tout de suite, quand je suis arrivée, quand j'ai vu aussi, tout de suite, on a eu des suivis des jeunes qui arrivaient, j'ai dit à la direction, j'ai dit « moi, je, je ne crois pas à l'hébergement en tant que tel, je pense qu'il est nécessaire, oui. mais je pense que euh, on aura beaucoup plus intérêt à travailler la situation en amont, et puis se dire, bah, s'il y a une crise en famille, on va travailler cette crise avec la famille, avec l'accord des jeunes, oui. et puis on évite de les héberger. Et d'accord. puis on garde un hébergement en cas d'extrême D'urgence, urgence où là, on sait qu'il y a un danger physique, encore une fois psychique, oui. de la même manière que les foyers euh, ordinaires, mais on fait tout pour que ça n'arrive pas. d'accord euh, Donc aujourd'hui, on a euh, on héberge 6-7 jeunes par, euh, par année, oui. mais on a 200 jeunes euh,
0: en suivi. Oui.
1: d'accord donc, euh, c'est sûr que j'ai complètement modifié le projet de départ qui était vraiment euh, focalisé sur l'hébergement comme en France. Moi, j'y crois pas du tout. Tu passes six mois et tu ressors, bah, tu vas où Tu fais quoi ouais, c'est et, ça. Bah, donc, euh, et puis les hébergés qu'on a aujourd'hui, ils, 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 souvent on les connaît d'avant, c'est-à-dire qu'on a essayé un bout puis rien qu'à marcher. Et puis on les héberge mais on continue de les aider aussi après il n'y a pas cette, cette rupture je t'héberge et puis après tu n'existes plus c'est vraiment il y a cette continuité et ça fait né en cycle contre un jeune oui. majeur oui. c'est à dire je ne t'abandonne pas parce qu'il y a une structure oui. ou une loi oui, ou qui mm-hmm. me dit que je, je suis là de début jusqu'à la fin et au moment où tu en as besoin
0: c'est de quel âge à quel âge à peu près c'est Alors jeune il n'y a, euh... a
1: pas de limite basse et puis c'est jusqu'à 30 ans d'accord mais on va dire que euh, la grosse partie c'est 14 18 oui. puis d'année en année, l'âge se réduit. Mmh. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que les jeunes s'affirment plus tôt, s'identifient plus tôt, et viennent plutôt nous voir, et auront moins de séquelles derrière, parce que plus ils attendent, plus ils vivent des discriminations, des violences, du rejet, et plus ils sont escampés. Et si plus ils arrivent tôt, bah mieux on peut travailler avec la famille plus tôt, etc. Mais euh, quand on a ouvert, on était plutôt dans le 18-25, après on a été dans le 18-20 et dans le 16-18, puis là cette année on était plutôt entre 14 euh, et 16 ouais. et puis on a de on a plus en plus d'enfants etc mmh. donc on voit que la visibilité a amené la parole se libère il y en a beaucoup trop et ce sont... <rire> non il n'y en a pas plus qu'avant mais les gens se rendent plus visibles, s'identifient plutôt, se parlent plutôt mmh. le Covid a énormément contribué à ça parce D'accord. que c'est des jeunes qui étaient chez eux tout seuls avec leurs leur, leur ordinateurs et qui ont fait un gros travail d'introspection ouais. parce que des fois on est dans la vie en cours et on se pose pas des questions sur qui on est donc, il y a eu beaucoup aussi de coming out. Pendant Comme certains qui font leur
0: reconversion professionnelle, Absolument. ils se penchent sur eux-mêmes. Voilà, euh, c'est une ouais. question
1: existentielle, et même mmh. jeunes, en disant, bah, voilà, qu'est-ce que je fais avec ça J'ai mes parents derrière, mmh. euh, et, et parce que je peux jouer la comédie le soir, mmh. et dire que je suis quelqu'un d'autre, mais j'ai toute la journée, je suis à l'école, je fais... mais là, je suis toute la journée avec eux, comment je fais avec ça Donc, on a eu beaucoup de, de, de coming out pendant la période de confinement, après la période de confinement, mmh. et puis encore maintenant. Euh, euh, voilà.
0: Et du coup comment toi tu rentres concrètement en lien avec euh, le jeune et la famille c'est le jeune qui vient te voir au départ c'est la famille qui peut venir te voir comment Alors ça déjà, se passe je,
1: je, Moi je ne sais pas vraiment l'orientation sexuelle de l'identité de genre mm. euh, l'orientation sexuelle ça arrive au premier au moment les premiers émois, la adolescence etc. Et l'identité de genre qui peut se construire très très tôt et où ça peut se révéler à différents moments donnés de la vie, D'accord. ce qui donne une autre image aussi de comment ça peut se passer avec les parents. Mm. Alors, en général, les jeunes homosexuels, ils vont se confronter à ça au moment de l'adolescence, où ils vont rencontrer les premières personnes, avoir envie de dire, etc. Donc, est-ce que l'identité de genre, bah, un enfant de, de, de 5-6 ans peut dire à son père, bah, je parlais avec mon papa la semaine dernière on était dans l'ascenseur, il m'a dit, Mais donc, une personne qui a été assignée euh, euh, masculin, qui dit, mais papa, tu sais bien que je suis une fille quand même.
0: Donc, D'accord. Qui
1: était capable de dire à son père, à ce moment-là, avec une clarté, une détermination forte, puis pour d'autres, ça met des années mmh. arrivées. Donc, il n'y a pas de, de, de profil type. Je sépare les deux, parce que, euh, sur la question de l'identité de genre, souvent les parents vont venir vers nous, oui. quand ils sont plus jeunes, euh, et puis ceux qui sont adolescents, euh, bah, c'est plutôt qu'ils vont venir vers nous en disant soit j'ai peur de dire, donc ils viennent avant le coming out, soit j'ai dit et ça... il y a un déni, soit oui. j'ai dit et il y a une crise, soit j'ai dit puis il y a carrément une rupture, euh, donc ils, ils arrivent à différents moments donnés de leur parcours. Moi j'ai envie de dire, plutôt ils arrivent, mieux oui. et, c'est. Et puis... Euh, et donc ça veut dire que pour répondre à la question, Ça peut très bien être le jeune qui vient, comme ses parents, comme quelqu'un d'autre, une personne ressource d'un établissement scolaire ou d'une autre entité sociale qui me dit, j'ai repéré un jeune, je pense qu'il y a un souci autour de ça, et qui nous démarche. Un une
0: personne tierce, du coup. Beaucoup au
1: début, quand j'ai ouvert la structure, bah, comme personne, euh, c'est une thématique qui est très... On On a l'impression qu'on en parle beaucoup, mais c'est encore très tabou. Donc moi, je suis avec mon mon maluchon à... à taper à toutes les portes. Où, où les jeunes allaient, sur les établissements scolaires, tous les lieux que j'ai cité avant, en expliquant quest ce qu'était le refus, ce qu'on faisait, etc. Donc là, on a, j'ai créé des, des collaborations avec certaines personnes, puis après, quand ils ont eu des jeunes, on les envoyait. Donc au début, les jeunes venaient comme ça, ouais. puis maintenant, on est de plus en plus connus, et puis les jeunes parlent entre eux, et puis ils viennent aussi euh, par connaissance, par bouche à oreille, etc.
0: Qu'est-ce que, toi, tu dirais à des personnes, ou à des parents euh, qui leurs enfants vont dire, bah, qui est né garçon, et qui va dire non mais je ne me sens pas garçon, je suis une fille, comme tu disais. Euh, les parents ou les personnes qui vont dire mais ça peut être qu'une passade, il est trop petit pour dire, euh, pour dire ça. Quoi.
1: Alors 100% des parents nous disent ça. Ouais. Euh, c'est une passade, c'est l'adolescence, il ne peut pas savoir, il est trop jeune, pour. Etc c'est beaucoup de professionnels aussi mm. puis c'est la manière dont on, on peut voir la thématique parce qu'elle est très mal médiatisée c'est-à-dire que on entend beaucoup de choses et on entend que des clichés puis des choses qui sont mal expliquées mm. la première, le premier travail déjà c'est de d'accepter les parents là où ils en sont c'est-à-dire nous on vient pas ils viennent pas chez nous on leur dit euh, vous avez été de mauvais parents vous acceptez pas c'est pas bien C'est l'image qu'on a aussi oui. parfois des associations qu'on voit militantes, nous n'avons mm. que des professionnels et notre but c'est d'aider les jeunes et leur famille c'est pas de juger qui que ce soit donc c'est de les prendre là où ils en sont ok, qu'est-ce que vous connaissez de la thématique mm. comment vous la vivez et ça on fait cette partie là sans les jeunes enfin après on leur demande leur avis si vraiment ils veulent un processus mais on fait une première partie déjà on parle de la thématique D'accord. c'est quoi, qu'est-ce que ça vous fait vibrer avec votre culture, avec votre religion mm. avec votre compréhension du monde, avec comment vous avez été éduqué. Et puis une fois qu'on a fait cette partie-là, on dit « Ok, on va vous expliquer ce que c'est l'identité de genre ». Non, ce n'est pas une passade, non, il y a un tas d'études qui expliquent que l'identité de genre se construit très tôt et qu'elle se stabilise au moment de l'entrée dans l'adolescence. Quand je te dis l'entrée dans l'adolescence, c'est aussi la, au moment de la puberté, pardon, mais aussi la puberté neurologique, avant les changements physiques. D'accord. Euh, où là, il y a une stabilité du ressenti, c'est-à-dire je me ressens pas comme on m'a assigné à la naissance, ou partiellement pas. Là, c'est stable. Mmh. Il faut différencier ce ressenti, des besoins qui vont avec ce ressenti. Les besoins, ça va être un changement de prénom, de prénom une évolution mmh. possible médicale. Et ça, c'est pas la même chose. Oui. Alors, déjà, on fait un amalgame les deux. Ce tout ce qu'il y a avant, tout est possible, ça peut bouger, mais il n'y a absolument rien qui mmh, 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 mmh. avant. On ne donne pas un traitement à, euh, oui, médical à un enfant avant sa, pré- mmh. avant sa puberté. Donc, il n'y a aucun enjeu de ce côté-là à part de laisser explorer le, 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 le genre des enfants, mmh. les laisser faire, parce qu'on sait que quand on ne les laisse pas faire, et que mmh. c'est quelque chose de sérieux qui va durer, on crée des dommages.
0: Puis les laisser parler, les laisser s'exprimer voilà. là-dessus. quoi. Donc, ouais.
1: euh, on mmh. sait par les études que quand on réprime cette, euh, cette exploration du genre, on prend des risques pour la santé mentale, mais il n'y a aucune étude qui montre qu'en les laissant s'explorer, on prend des risques. Oui. Et Il n'y a aucun enjeu, il n'y a rien d'irréversible, même si un changement prénom, tout est, irré, est irréversible. D'accord. Il ne faut pas se stresser avec ça. Donc, déjà, on parle avec ça des parents aussi, des étapes, etc. Parce mmh. que tout de suite, ils ont mis des images. Évidemment, ce qui est plus difficile pour les parents, c'est que les parents se projettent. Mais ils ne se projettent pas que sur l'identité de genre ils se projettent sur plein de choses. Mais quand on a mis au monde une petite fille puis qu'elle vous dit Je suis un garçon, oui. bah, toutes nos projections de la fille, de l'adolescente, de, la, de la femme euh, qu'on a projetées, bah, Bien sûr. c'est ça quand ils font le deuil. Ils ne font pas le deuil de l'enfant c'est ouais. le même enfant. Hein. C'est, c'est la, la, la perception qui s'en donc qui change. c'est pas l'enfant en lui-même qui reste le même. Mmh. Donc on fait ce travail qui est un travail de deuil. Mmh. Donc il passe par le déni en premier. Mmh. En général, il y a toutes les explications. Il a perdu son père, il veut ceci, il a vécu un traumatisme. Alors je le dis, je le redis <rire> à chaque fois. Il n'y a pas de cause à la transidentité, ni de, de l'éducation, ni d'un traumatisme quelconque. Ça fait partie de la, de la diversité, c'est comme ça. Mmh. Par contre se poser la question de la cause, on perd beaucoup de temps et d'énergie inutile, et plutôt on se demande comment on fait pour vivre avec, comment on fait pour que les personnes vivent avec cette, ce qu'on appelle cette, cette non-concordance entre le corps et l'esprit, mais des fois ce n'est pas qu'une question de corps. Donc voilà, on fait tous travailler avec les parents, et on dit surtout aux parents, tranquille.
0: Oui, voilà, pas se mettre trop dire, de pression, donc, voilà, pas trop de projection. Dire
1: que, alors, effectivement, moi je prends toujours l'image du train, c'est que le jeune, lui, il a pris le train depuis très longtemps. Mm. Il est monté à 3-5 ans dans le train. Et l'enjeu pour nous, c'est de faire monter les départ dans le train, même s'il n'est pas dans le même wagon. Et de rétablir la balance, c'est-à-dire, euh, le jeune, c'est une urgence vitale. C'est-à-dire, oui. moment où il le dit, c'est qu'il a fait tout un travail hein, introspectif où ça devient une urgence vitale. Quand mm. je dis vitale, ce n'est pas des, que des mots. C'est-à-dire que je suis obligé de dire, sinon je vais mourir. Mm. Je vais aller mal et je ne vais pas supporter de rester comme ça. Et puis les parents, c'est ici, maintenant, donc il y a un décalage de timing, et nous, notre travail, c'est de, de, de réduire de réaligner ce décalage, tout ça, ouais. et de faire comprendre aux parents que là, on parle de jeu, d'enjeux de santé mentale, et de faire comprendre aux enfants que les parents, bah, là, c'est un choc, parce qu'il il faut qu'ils puissent cheminer sur ce qui est en train de se passer. Bien sûr. Là, c'est notre travail au quotidien. <rire> donc ça, c'est pour l'identité de genre, puis après, pour l'homosexualité ou la bisexualité, bah, pareil, il y, y a tout un tas de... de, de de choses à déconstruire autour de la thématique. Qu'est-ce que ça veut dire Comment j'imagine mon enfant euh, comment les autres vont le percevoir, la peur du regard des autres, la peur de la communauté, euh, la culpabilité. Hein. Beaucoup mm. de parents qui disent mais qu'est-ce que j'ai fait de mal Mais rien du tout.
0: Oui. donc on fait de... Qu'est-ce que j'ai échoué qu'est-ce voilà, que j'ai... Mais
1: Non, ce c'est pas une mauvaise nouvelle. Ouais. C'est quelque chose de différent qu'il va falloir, qu'il va falloir apprivoiser. Ouais. Mais il n'y a pas de drame, il n'y a pas de, de maladie Mais souvent, les
0: parents de... s'approprient leur enfant en disant mais je ne pourrais pas être grand-mère, je ne pourrais pas être grand-père, Et je pourrais pas... Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. C'est... Mais on mm. se dit mais... En fait, euh, mais les parents ça, ont vrai. fait leur vie, les enfants doivent faire leur vie aussi, c'est, Et c'est puis, vrai. Et puis
1: la question des enfants, ce n'est plus une question vraiment aujourd'hui. Je vais euh, dire, maintenant, les couples homosexuels ont plein de di- façons différentes de faire des oui, enfants. C'est sûr. C'est, avant, ça, on pouvait dire ça, maintenant, ce n'est pas du tout le problème. Ouais. Alors, ils ne font pas des enfants de manière ordinaire, mmh. euh, mais enfin, ils font des enfants comme, comme les
0: autres.
1: <rire> Et du il coup, il pollue la planète. Il il pollue
0: la planète. <rire> Faites pas d'enfants, quelle que soit votre orientation sexuelle. <rire> le monde va mal. Et euh, du coup, euh, on, on avait fait un parallèle, bah, juste avant de lancer le podcast, euh, sur bah, les enfants qui étaient issus de l'ASE, famille d'accueil, foyer, et les enfants... Ouais, là, être social à l'enfance. Voilà. <rire> être social à l'enfance. Et euh, les, les jeunes LGBTQ.
1: IQ. Plus.
0: IQ. Plus, <rire> plus plus non plus parce, moi j'aime bien dire
1: plus plus plus, plus, plus parce qu'il y a plein de, de façons de, de se parler
0: donc qui, qui serait plus sensible à rencontrer des difficultés financières à devenir sdf parce que on l'a par exemple qui seront plus soutenus par leur famille mm-hmm. euh, est ce que tu, tu as une idée un petit
1: pourcentage
0: euh, où
1: euh... Alors, on a beaucoup de chiffres qui viennent ouais. des états unis du canada aux états unis on est on, on est proche des pareils des 40% hein, de jeunes qui sont dans la rue mais ça s'explique pas plein de choses, hein, c'est que déjà il y a une question de de la valeur qu'on se donne, et et ce sentiment d'inadéquation que vivent les jeunes LGBT, c'est-à-dire je ne suis pas comme les autres, euh, qu'est-ce que j'ai fait de mal, euh, pourquoi je suis anormale, ils ont aussi les mêmes représentations, les mêmes constructions que les autres, euh, donc je ne vaux rien, donc je ne construis pas ma vie, euh, et puis ça peut être pour des raisons aussi, ils ont été rejetés de la famille, donc euh, ils n'ont pas les moyens financiers de eux. Il y a plein de raisons qui font qu'il y a, il y a un nombre de, de sans-abri dehors qui sont concernés par les questions LGBT.
0: Oui, parce que j'imagine, il y a beaucoup de, 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 de ces jeunes, ou même pas forcément des jeunes, mais des adultes qui sont rejetés par leur famille sur leur sexuelle, ouais. qui, qui coupent vraiment tous les ponts, qui ouais. du coup se retrouvent dans des situations délicates. Est-ce que tu es confronté, par exemple, tu as un... Vraiment, tu es vraiment dans des éléments d'urgence où il y a toujours un petit peu ce lien avec la famille
1: Alors très sincèrement, et moi c'est ça que j'adore dans mon mmh. métier, c'est que je me rends compte que, et on a beaucoup défendu ça, c'est que les familles ont, peuvent avoir une mauvaise réaction en début mmh. par rapport à tout ce qui sont construits, euh, pour toutes les raisons qu'on a donné, la culpabilité, le par la peur du regard des autres, la peur pour leur enfant, ils préfèrent se dire que ça sera autrement et chercher d'autres issues. Mais dans 95% des cas, on arrive à dialoguer la famille, on arrive à ce que la famille avance. Et j'ai envie de dire, alors il y a quelques cas extrêmes, mais c'est pareil avec les jeunes placés en foyer. C'est que, euh, oui, il, il y a des cas où la, la famille est trop toxique euh, et peut, faut couper les ponts. Enfin, c'est une question de survie. Mais euh, même la famille la plus imparfaite, on voit qu'il y a plus de dégâts de, de, de couper les ponts. Il y a beaucoup de jeunes homosexuels qui ont pas renié leur famille, mais ont préféré couper les ponts avec la famille, plutôt que s'exposer à un rejet, même ouais. avant de, d'avoir dit. Et, et nous on fait beaucoup de travail pour faire comprendre aux jeunes que oui, c'est pas 100% de réussite, mais néanmoins il y a des grosses parts de réussite dans le dialogue qu'on peut avoir avec les familles pour dédouaner la famille de la culpabilité, pour leur ouvrir les perspectives, pour leur faire comprendre qu'il n'y a pas de drame. Et, que... et puis on fait discuter les familles entre elles, ça ça marche extrêmement bien. Nous, ce qu'on dit, mmh. c'est une chose, mais de faire discuter une famille qui a avancé dans ce processus, une ouais. famille qui vient d'apprendre, et dire, mais voilà, moi, ça se passait comme ci, comme ça avec mon enfant. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que les liens sont beaucoup plus forts après. Mmh. C'est-à-dire quand il y a eu ce travail, ce chemin entre le, le, le où la jeune et sa famille. Ben, les les, les parents et les enfants se disent ben, en fait on a une relation aujourd'hui qui est dix fois meilleure qu'avant mais s'il n'y a rien qui se passe et si on on ne favorise pas ça, ben, il y a une rupture et quand il y a rupture c'est pour ça que moi je suis toujours frileuse à accueillir les jeunes en hébergement parce qu'on crée la rupture donc, si on peut éviter de cette de, rupture, ça ne veut pas dire que après c'est, c'est fatal, oui. c'est plus difficile de revenir en arrière, plutôt qu'il y a une crise, et puis on gère la crise à ce moment-là, puis on évite la rupture.
0: Ouais, je comprends ce que tu veux Et bien. moi, ça, j'y crois très
1: très fort, et l'équipe et mes collègues qui travaillent avec moi croient aussi très fort à ça, et on voit au quotidien mm. que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des familles et qui ça ne fonctionne pas.
0: Et justement, je rebondis sur ton équipe, vous êtes combien dans la structure, euh, exactement
1: Alors, on est... Euh, on est... Euh, trois éducatrice, mais ouais. pas à temps plein, donc on a 280% 80% et un 60%. D'accord. Et puis, on a actuellement une, une stagiaire qui a été bénévole avec nous pendant deux années, puis qui là, maintenant rentre à l'école sociale, donc on est quatre, ouais. euh, ce qui reste très peu de monde par rapport aux, aux deux, plus de 200 jeunes qu'on accueille par année. Mais ça, c'est l'histoire de financement, c'est toujours la même... Euh,
0: du coup, comment, <rire> comment aider du coup, Est-ce que vous, vous fonctionnez par dons C'est l'État Comment ça se passe Alors, on a
1: été longtemps financés par des dons privés. Ouais. Et puis maintenant, on a un contrat de prestation avec l'État et la Ville de Genève. Mais évidemment que, on double le nombre de jeunes chaque année. Donc on est toujours en mmh. retard sur les financements qui nous sont donnés. Donc euh, allez-y portefeuille <rire> donc c'est possible
0: de faire des dons tout et tout du coup le site internet c'est refuge.genève ah ouais.
1: c'est refuge genève non, c'est voilà
0: refuge du genève.ch d'accord si vous
1: tapez le refuge genève vous allez tomber sur un espace social et puis euh, après il faut aller sur l'espace de dialogue il ne faut pas hésiter à me contacter alexias
0: capatici voilà une vraie italienne. <rire> Est-ce que oui, tu as ouais. des choses à rajouter du coup sur, cette, sur, sur le refuge à Genève euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous y faites exactement c'est, c'est, que, c'est que de la communication Est-ce qu'il y a des activités qui peuvent être mises en
1: place Nos prestations, c'est le, l'entretien individuel. Ouais. C'est-à-dire on, on... énormément mmh. avec des établissements scolaires, c'est-à-dire qu'on donne des sensibilisations, on accompagne D'accord. les transitions de genre à l'école, mais on, on, on accompagne aussi les jeunes qui vivent les discriminations, oui. on intervient avec les professionnels, avec les élèves, on intervient en dehors des écoles non, en termes de sensibilisation, et puis on, on fonctionne comme une maison de quartier, on est ouvert tous les jours de, de 13h à 20h, sauf le week-end, et les jeunes... Oui, c'est ce que je me
0: disais, là tu es où <rire> Tu es au café <rire> okay.
1: euh, Sauf le week-end, on aimerait être ouvert le week-end, ouais. c'est qu'une histoire c'est de ressources humaines. Mais en tous les cas, tous les jours de 13h à 20h, il, il et elle viennent à euh, une maison de quartier LGBTIQ. Donc euh, un espace sécurité où ils peuvent être ce, ce qu'ils sont, ce qu'elles sont, en toute euh, sécurité.
0: D'accord, bah, voilà. super.
1: Et puis moi j'ai envie de dire, pour conclure, ça, j'ai bien aimé <rire> ce parallèle euh, entre... Euh, enfants qui sont placés, le pourquoi, et puis de pouvoir euh, échanger euh, parce que tu es ton ton éducatrice (rire) et que que toi tu as connu cette autre partie, d'avoir ton ton retour sur ce que tu as vécu, parce que souvent on n'en a pas, hein, c'est pas un métier, il faut chercher la reconnaissance, (rire) (rire) et puis ce que je fais aujourd'hui, et et c'était super chouette de discuter avec toi.
0: Bah, Ça m'a fait énormément plaisir et puis... euh... Du coup, oui, ça fait à peu près une quinzaine d'années euh, que, tu m'as, que tu m'as rencontré. Ouais. Et du tu, coup, euh, tu as toujours 15 ans J'ai genre, toujours 15 ans à 15 tes yeux. Et tu en as toujours 30, 30 il <rire> n'y a pas de souci. Tu n'as pas bougé. <rire> voilà. Et euh, ça me fait énormément plaisir. Et puis euh, cet échange-là, du coup, on a pu même euh, trouver, euh, trouver des solutions, essayer de trouver des, des pistes. Des pistes. Ouais. Et puis, bah du coup, si... Euh, si vous êtes LGBTIQ... oh, j'arrive pas. <rire> mais
1: volontiers, on fera un autre podcast, voilà. un petit peu pédagogique sur la thématique, euh, avec plaisir, parce que c'est, c'est, c'est ouais. complexe ouais. Euh, et on est farci de, de stéréotypes et ouais. de préjugés que les médias nous envoient. Et puis du coup, on est bien à l'Ouest avec cette thématique, alors qu'on a l'impression qu'elle est partout et c'est pas du tout le cas.
0: Ouais, on ouais. pensait que du coup, cette, ouais, ça bien. avait avancer, mais finalement euh, non, La visibilité, on est très
1: elle est mauvaise en ce qui est transmis on connaît peu, ouais. et c'est ça qui est dommage parce que ça fait beaucoup de mal parce ouais, que fait beaucoup de... c'est
0: sûr bah, merci beaucoup Alexa
1: bah, merci à toi